0: HQ da Vida, um podcast de histórias, sem quadrinhos.
1: Olá, ouvinte! Estamos com mais um HQ da Vida. E hoje na bancada temos Dani Balbi. Olá, Dani! Tudo bem? Para quem não sabe, né, o HQ da Vida ele é um podcast que nasceu com o objetivo de contar histórias de LGBTs, que carinhosamente chamamos de super LGBTs. Ao longo destes quase três anos, era nosso objetivo principal mas também fomos além e sempre estamos trazendo os assuntos correlatos, ou que sejam necessários de serem pautados conforme as derrapadas que estamos vivenciando cada dia no cenário nacional. Só para vocês lembrarem, né? Sigam o HQ da Vida e o Doutora Drag, né? Nós temos aí o, o Doutora Drag no YouTube, assinem lá o nosso canal, que é um spin-off. Temos o Twitter também, que é Dimitra Vulcana, Instagram Dimitra Vucana e também HQ da Vida Instagram e Twitter. E se você gosta deste projeto, você pode nos apoiar em padrim.com.br barra HQ da Vida. E o tema de hoje é sobre os tentáculos da tarântula, abjeção e necropolítica em operações policiais a travestis no Brasil pós-redemocratização. Para falar deste tema, Dani e eu trouxemos uma pessoa maravilhosa que já era para ter sido entrevistada no HQ da Vida há séculos. Céu Cavalcante, quem é você na fila do pão? Eu tô com um resumo do seu lattes <risos> e não é pouca coisa.
2: <risos> Olá, gente. Muito, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui conhecendo vocês e trocando e aprendendo. Quem é céu na fila do pão? <risos> Bom, resumindo, eu sou pernambucana, sou psicóloga, sou trans. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro e faço doutorado em psicologia. E também sou membro de uma associação que a gente tem aqui no Rio, que é a associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas. E aí venho trabalhando com algumas coisas, pensando em algumas outras, me incomodando com algumas outras. É isso.
1: <risos> gente, olha só, a céu... Tem um currículo, quem gosta de latear as pessoas, eu gosto <risos> de entender, na verdade, qual é a trajetória que a pessoa Sim. fez, sobretudo que a gente está com um artigo em mãos, né? Vamos deixar um link aí para vocês. Quando eu li esse artigo, eu achei super interessante. Eu não sabia desse artigo quando eu convidei a céu mas eu sabia que ela teria alguma coisa interessante para falar dentro dessas temáticas. E aí, esse artigo é uma maravilha, eu acho que Gera grandes debates e debates de coisas que permeiam até hoje. Para quem já ouviu o HQ da Vida, eu indico vocês ouvirem o HQ da Vida que a gente fala sobre o documentário da Rita Moreira, que é o The Hunting Season, ou Temporada de Caça. Ele fala também é, sobre a Operação Tarântula, mas com um viés assim, mais é, branco, cisgênero, da classe artística à época que estavam, né? protestando sobre, não só isso, mas também a morte lá do, do, do artista que faleceu, que me fugiu o nome dele aqui agora, mas ele era o Celso ou o irmão do
2: Celso? Era o irmão do José
1: Celso. Irmão do José Celso. Então a gente assim, vê que, apesar de tudo, é uma construção de narrativa, né de pessoas brancas, classe média, da classe artística ali, então é uma outra construção de narrativa e, que está nessa época, ter uma transconstruindo essa narrativa seria difícil, né, Cel? Uhum, com
2: certeza, infelizmente.
1: Sim, é, eu fico pensando assim, como que, que nós passamos aí 32 anos, algumas coisas mudaram, mas algumas coisas ainda permanecem, né? Enfim, Cel, eu acho que o interessante a gente falar aqui é começar a falar da importância, né, de construção de, de, de material e pensamento crítico... Fora dentro dessa cisnormatividade que a gente tem, né? Então, assim, é você que está aí produzindo conhecimento, a Dani também que está produzindo conhecimento, uhum. e vocês estão construindo uma narrativa positiva para, pelo, pelo menos, tentar apaziguar ou apagar esse espaço aí de, de um grande vilão que foi criado, inclusive, pela mídia, né?
2: Uhum. E aí é bem legal pensar como que se constrói esses vilões né? e como que esse imaginário de construção de um outro acaba atravessando tudo até hoje e acaba voltando, se atualizando. Tá, atento a isso é muito, muito fundamental.
0: É, eu fico pensando em como é que as políticas públicas de inclusão são instrumentos eficazes para a gente poder mudar a estrutura, não só, mas a forma de... Inserção no imaginário coletivo de pessoas que são marginalizadas, né? O que. Sobre quem pesa o estigma da marginalidade, como no caso, pessoas trans e pessoas negras, mulheres de modo geral.
2: E aí, talvez, disputar, inclusive, a construção dessas políticas de inclusão é bem fundamental. Acho que eu estou só falando uma questão que vocês já sacam, já, saca, já trabalham. Mas aí até a própria política de inclusão acaba sendo um, um, um espaço de disputa, né? para que ela não acabe sendo inclusão só de superfície ou a inclusão só até certo ponto e aí até certo ponto não. Então, tá dentro da construção de todas as esferas, é muito fundamental.
1: Você falando de, de, dessa política de inclusão, eu tava lembrando aqui do nome social, né? O nome social uhum. era como se fosse um paliativo uhum. para poder chegar em um local melhor, né? E ainda bem que os tempos mudaram, mas o nome social qualquer hora podia cair por terra, é né? uma coisa que, e ele tem que uns não...
2: Limites. E, e tem um debate, é que eu acabei fazendo esse debate de política de nome também, na época da dissertação, e na época eu lembro que a Berenice escreveu um texto que ela chamava a política de nome social de uma gambiarra legal, que ela dizia que era como que se fosse uma gambiarra que a gente faz que só aponta para a ausência de uma legislação específica. Então, como que a gente não tinha uma lei de identidade de gênero que a gente ainda não tem, e como na época até bem pouco tempo atrás a gente não tinha sequer a possibilidade de mudança de documentos por um via mais fácil, a política do nome social era uma gambiarra que alguns microcontextos faziam, assim fazem ainda, para tentar suprir. Só que o limite dela é a parede do lugar que criou ela. Tipo, e esse é o lugar uhum. que as pessoas faziam. Tipo, ah, a universidade, digamos, sei lá, a UERJ fez. Quando você atravessa a rua, não vale mais nada. Acabou o seu direito. <risos>
0: E com muitos limites, né? porque não, não, dificilmente veio acompanhada de uma política de educação dos agentes que implementam, a, porque não é um nome social, é a inclusão da identidade de gênero no âmbito institucional daquela instituição, e é descolado. Né? E além disso, é, é isso, Quer dizer, alguns documentos são permitidos, outros não, porque o que explicita é o fato de ser como você bem apontou, uma gambiarra legal, porque ainda que funcionasse bem no âmbito da universidade integralmente e que fosse um instrumento de fato a serviço do reconhecimento da nossa identidade de gênero naquele espaço, saindo dali, né, o, o, o valor do, do, da formação, que é de fato diploma com tudo que ele apresenta, vem no, no, no nome, no antigo nome, né? O nome isso tudo tem um jogo muito perverso, assim, que a gente sempre precisa olhar com cuidado de que
2: uma coisa que eu acabei aprendendo, na prática inclusive, é que todas as legislações, ou, ou todas as leis, ou, ou todos os regimentos, eles só ganham vida quando eles encarnam no servidor que está na ponta. Não adianta nada ter toda uma legislação maravilhosa se quando chegar na hora cara a cara com a pessoa que vai me atender a pessoa simplesmente, não, não vou reconhecer isso, vou chamar você de fulano, e aí, e aí você acabou, sabe? que é, por exemplo, na política do nome social em universidades, a coisa mais comum são os professores que se negam, os servidores que se negam, ou mesmo no SUS, que a gente tem uma portaria desde 2009, e a coisa mais comum até hoje são servidores de posto de saúde, seja lá de qual equipamento for, que na ponta se negam. Aí a complexidade é essa. Já que é uma gambiarra, como é que a gente faz essa questão chegar na ponta e encarnar, fazer com que aquela pessoa que está na ponta, que é quem vai validar ou não, Passa a questão de se operacionalizar.
0: É verdade. É.
1: Exatamente. E tem que passar pelo selo cisgênero, cisgênero Sim. de qualidade, né? É o que é terrível, né? Agora, o céu, eu queria assim que para o ouvinte entender, né? Que a gente vocês estão falando aí de que nós cisgêneros, e, e, e vou me incluir, incluir é nisso, né? Eu acho interessante, importante me responsabilizar. Existe uma construção de uma narrativa no Brasil, desde sempre, mas especialmente em alguns momentos da história do país. Essa construção ela é mediática, essa construção ela, ela vem sendo exposta de forma, né, numa linha temporal muito grande. E aí, no artigo seu, você coloca a questão de que tem a epidemia de HIV e AIDS na década de 80, tem a, a criminalização da prostituição, como um elemento central aí, e somado né, a focar nos corpos trans, sobretudo. A gente vê que não existe essa mesma narrativa focada em gays e gêneros de classe média que também adoeceram à época. Tem também o que você colocou, a construção do Código Penal, que é no artigo 130, uhum. que diz que expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado tem uma pena e uma detenção. Juntando isso tudo numa salada mista, nós temos o Brasil da década de 80 que culmina dentro de uma operação chamada Operação Tarântula. Né? E aí você vai dialogando com outros autores para poder construir e mostrar esse argumento. Talvez partir do início aí, só para mostrar o ouvinte né, como que funcionou, como que iniciava, só para ele se localizar no tempo e como essas políticas funcionaram, funcionaram, né?
2: E aí, só para contextualizar também para a pessoa que está ouvindo, para a ouvinte, isso que a gente está tá falando parte de um artigo que foi publicado agora no primeiro semestre num dossiê especial que chama Psicologia e Segurança Pública, organizada pela revista Psicologia, Ciência e Profissão, e acabou sendo um, um recorte bem pequenininho de algumas coisas maiores que eu venho tentando pensar e digerir e ter estômago para olhar na tese Mas esse artigo foi fruto de uma disciplina Que eu fiz no primeiro semestre do doutorado Aí tinha umas questões que me incomodavam há muito tempo E fazer essa disciplina me ajudou a ter ferramenta Para olhar para isso E aí me incomodava muito, por exemplo Quando eu procurava coisas sobre a Operação Tarântula E sobre o que foi isso Porque nas rodas trans ou nos espaços Já é meio senso comum saber que existiu alguma coisa Chamada Operação Tarântula só que quando eu procurava mais informações mais profundas sobre quando foi, onde foi, o que foi, qual foi o alcance, eu não achava muita coisa, sabe? Eu achava questões muito superficiais ou questões muito generalistas, assim, que marcavam todos os corpos como se fossem corpos cisgêneros gays. Isso me incomodava e eu achava, não, hum, talvez não tenha sido muito assim. Ou então eu achava questões que diziam, foi na época da ditadura, uma coisa vaga, assim. Ditadura e pessoas trans. E aí isso me incomodava. Com o final dessa disciplina, chamava política do aprisionamento, e aí eu tinha umas ferramentas e eu conseguia organizar melhor meu pensamento. Aí eu fui catar informação. Por não achar informação acadêmica organizada, eu fui catar jornal da época. E aí eu fui olhar arquivo da Folha de São Paulo, fui olhar arquivo online digitalizado do Globo e de alguns jornais. E aí nessa busca assim, que era muito mais uma busca de curiosidade, porque eu descobri nesse momento que eu gosto muito de catar documento velho. E aí eu acabei achando a nota que foi publicada na Folha de São Paulo, acho que de 1 de março de 87, isso, de 1 de março de 87, uma matériazinha bem pequenininha que me capturou. Aí, a partir dessa matéria toda eu comecei a pensar o que é que é isso que foi feito, o assim, que é que é isso que foi posto. E aí só para a pessoa que está ouvindo entender, o título da matéria diz Polícia Civil Combate a AIDS Prendendo Travestis.
1: <risos>
2: é uma frase que hoje você olha com a perspectiva de hoje, parece não ter sentido nenhum, porque são três campos completamente diferentes que aqui são misturados. E aí, quando eu via eu ficava, o que é que a polícia civil tem a ver com prevenção ao HIV AIDS e como que vai prevenir prendendo gente? Não fazia sentido. Aí o texto nasce a partir dessa matéria, sabe? Ele acaba sendo uma tentativa de entender o que é isso. E aí o texto explica que foi criada a Operação Tarântula alguns dias antes e ele narra qual é a justificativa de existir uma operação da Polícia Civil de São Paulo da época para isso. E aí é esse o texto que a gente está se referindo. Mas, assim...
1: essa, essa chamada é uma chamada totalmente estranha, que espanta os olhos de hoje, né? Eu espero que as pessoas tenham espantos.
0: Eu também espero. <risos>
1: Esperamos.
0: <risos> é, né? É, não sei, não sei. Ainda <risos> hoje, eles respeitam respeita o nome social quando a gente é... é. Ainda eu se mantém a questão uhum. do encarceramento. Uma série de notícias. mas continua.
2: E aí, só para contextualizar assim, de modo geral, para além desse texto, as coisas que eu venho tentando pensar ainda tem um tempo aí para ir digerindo, mas eu venho tentando estudar, escrever e pensar na tese especificamente sobre construção de processos penais contra pessoas trans e travestis pensando como que se constroem esses processos penais e quais argumentos, quais tipificações são acionadas para encarcerar pessoas trans. E aí uma coisa super curiosa, que aí isso foi para além até desse texto, é que o encarceramento de pessoas trans sempre ocorreu de forma relativamente arbitrária, sabe? Tipo, nunca se precisou muito, além de ser trans, para você ser encarcerada no Brasil. Só que os argumentos que se usam para encarcerar mudaram com o tempo. E aí, meu interesse está sendo entender quais foram os argumentos em cada época e o que é que fez eles mudarem e qual é o argumento utilizado hoje. Que aí eu tenho uma pista que é a política sobre drogas. Mas aí, na época dos anos 80, foi usado a ideia da, do, da epidemia da HIV-AIDS isso mobilizou certa, algumas pessoas. E antes da década de 80, que existiam muitas operações policiais, que não tinham o nome de tarântula mas existiam muitas, que chamavam de rondões. E os rondões eram basicamente motivados pelo combate ao que chama de crime de contravenção penal de vadiagem. Então, desde os anos 40, você tinha uma tipificação de vadiagem e um certo tipo penal que marcava que crime era esse. E aí, nos anos 80, isso perde força. E aí, tem a epidemia da AIDS e isso é usado pelas políticas de segurança pública. E pós-2006, que é quando a gente tem a nova lei de drogas, não precisa mais nada disso. Porque a gente já tem Outros argumentos.
1: É Já tem um cenário, na verdade, plantado, né? Eu achei bacana. Esse artigo, ele é tão maravilhoso que tem muito argumento nele, né? Uma coisa que eu achei interessante é que vocês partem de outros autores para falar né que a sociedade, ela cria uma noção do que é civilizado, né? Isso no Brasil, vem desde o Brasil pós-abolição da escravatura, né? Que... O ideal do homem é o, ide... o homem branco, ele é o... tem que ser europeu, ele tem que ser cristão, é heterossexual, e também tem aí o acréscimo da cisgeneridade. E até mesmo se a gente pensar hoje, atualmente, temos também as pessoas intersexuais militando, então até um homem endossexual, né? E tudo que foge disso é, é do campo da abjeção. E aí vocês falam muito sobre o do... Do que, que é o um objeto né? Podia explicar um pouquinho para o ouvinte como que é, é situado né, essa narrativa do que, que é o objeto para as pessoas entenderem um pouquinho também?
2: A abjeção, eu, eu ri, né, abjeção é um conceito, é um conceito relativamente denso, que ele passou a ser mais usado ultimamente, quando a Judith Butler começa a usar ele um pouco no Corpos que Importam, mas ele é um conceito que começa a ser germinado de uma forma mais complexa nos anos 80 com a Júlia Cristeva que é uma linguista feminista, que ela escreve um livro que chama Os Poderes da Perversão. E nesse livro, que ela usa uma certa linguagem da psicanálise, ela vai entendendo como que a construção de normalidades, de tudo que é normal, sempre tem uma fronteira e precisa-se que essa fronteira seja delimitado pelo fora. Deixa eu ver como eu explico isso de uma forma menos abstrata. É como que se, para definir o que é aceitável, o que é desejado, o que se espera que as pessoas sejam, você tem também que definir o negativo, o que você não quer que as pessoas sejam, de jeito nenhum. E aí esse lado de fora acaba criando o lado de dentro. Ah, nós somos pessoas aceitáveis, cidadãos de bens, pais de família, porque aquelas pessoas lá não são. Então nós nos compomos sempre em negação àquela outra. Não somos aqueles outros. Então nós somos os melhores, os os que devem viver. E aí o conceito da abjeção vai falando um pouco isso, assim, sabe, sobre como que se precisa criar um limite entre o que é desejável, o que se espera que todo mundo seja, e esse limite do que se espera que todo mundo seja é criado apontando quem que tá fora disso, quem não é humano, quem é outra hum. coisa, quem é animalesco, quem é incivilizado, quem não tem cultura, quem tá fora. E aí, a gente olha para as pessoas que estão fora e por isso a gente se reconhece como não sou eles, então eu sou uma pessoa legal. E de modo geral, e muito sucinto e muito raso, é um pouco essa a ideia da abjeção. Só que aí algumas autoras acabam usando essa ideia para explicar como que a gente cria na nosso sistema uma hierarquia entre algumas vidas que importam e outras vidas que não. Entre quem se cria um discurso que precisa morrer e quem tem uma vida
0: super valorizada e que se essa pessoa, por exemplo, morrer, vai criar um luto coletivo. Eu acho, Bel, que como é extremamente abstrato o uhum. que constrói esses grupos e que vai desembocar na abjeção enquanto ferramenta organizativa, em momentos em que isso não mais se sustenta, em que, por exemplo, uma família tradicional, e enfim uma família com alguns limites que, do que a gente considera tradicional quando se começa a perceber ou quando ela é levada a se confrontar por força maior com por exemplo vidas trans como a nossa uhum. que estão muito mais muito mais próximas delas uhum. daquelas pessoas do que elas imaginavam isso cria um uma tensão um enorme estranhamento e um desconforto e a solução, e acho que a gente vive isso no momento histórico, é o que fazer? Na verdade, a questão se torna o que fazer com essas pessoas, já que é flagrante que não se sustenta a diferenciação entre nós e elas. Infelizmente, no presente histórico, ganha força a ideia da execução. A eleição que nos acometeu, no segundo turno de outubro do ano passado, é uma resposta nesse sentido dolorosa e triste. Acaba sendo sempre uma constante disputa, né? Já que as fronteiras são muito móveis,
2: já o que está dentro do que as pessoas conseguem lidar, do que está fora, é móvel, é uma disputa constante, a gente tem vivido um momento em que essas disputas têm ficado mais duras. E um grupo grande de pessoas tem disputado uma normalidade cada vez mais dura, uma normalidade cada vez mais branca, mais... Rica, mais cristã, mais heterossexual, cisgênera, endossexual, assim, tem sido uma disputa que é uma resposta direta, concordo contigo, Dani. Há outros corpos e outras vidas terem entrado de uma forma porosa nos espaços todos e ter obrigado as pessoas a saberem que a gente existe e que a gente está aqui viva disputando o mesmo mundo.
1: Então, né, Céu, depois desse bate-papo aí que você e a Dani também foi enveredando, né, eu que caladinho só ouvindo, para não dizer que eu estava tentando falar no mudo. <risos> ah, mas aí a gente, assim, a gente poderia também costurar, né, esse, essa fala sua sobre a relação, né, da, da incapacidade de defesa que existe, né, que vocês pautam esse argumento dentro do artigo, baseada na incapacidade de produção de, né, eu coloquei barra e compartilhamento do pensamento, de pensamento crítico. né? Como assim isso funciona, só para as pessoas entenderem como que isso é um ciclo vicioso que perpetua né, as opressões?
2: Eu acho legal ter, ter chamado a atenção para isso, que esse acaba sendo um ponto que no, no texto, em geral, as pessoas que leem passam batido, mas para mim ele é muito importante, porque ele é uma fala de uma travesti maravilhosa, que é a Cláudia Rodrigues. E, e ela tem uns textos muito muito legais, o mais conhecido deles é o Manifesto Horrorista Travesti. E aí eu falo aqui até convidando as pessoas que estão ouvindo a conhecerem a Cláudia, botar no Google. Cláudia Rodrigues tem o Manifesto Horrorista Travesti, que é lindo, assim, sempre me mexe muito. Mas esse que tu cita é de um texto dela, que é um, um texto meu de blog, que chama As travestis devemos ter o direito a ler sobre o que escrevem outras travestis. Eu comecei esse artigo na época muito tocada por esse texto da Cláudia por conta de toda essa conjuntura, sabe? Porque eu ia falar de processos de dores muito fundas que atravessam até hoje todo o nosso segmento, mesmo as de nós que nunca passamos por processos dessa violência mais crua, é uma dor que a gente acaba também herdando por compartilhada do mesmo corpo, é um corpo coletivo. E a Cláudia começa falando de que o processo de produção de narrativa é uma defesa. É uma defesa quando a gente vive um mundo que quer matar a gente o tempo todo. Quando a gente vive um mundo que quer silenciar, um mundo que quer deslegitimar a nossa própria vida, dizendo que a gente nem é de verdade e que precisa uhum. isso morrer. Então, a Cláudia argumenta de que a melhor forma de autodefesa nesse contexto tão duro e tão difícil que as travestis podem ter também é produzir suas próprias narrativas para que outras travestis também consigam ter acesso às nossas histórias e aos nossos pensamentos. E aí a Cláudia faz todo um levantamento de como o sistema educacional, o sistema escolar, nos expulsa desde muito cedo. E, e ela aponta que na história dela própria, que ela escreve a partir da própria história, de como na história dela ter sido expulsa da escola muito cedo, fez com que ela não tivesse acesso a uma série de discursos que depois de muito tempo ela teve acesso e que foram discursos que protegeram e fortaleceram ela. Então aí ela cria essa definição que, que tu apontou, sabe, de que a capacidade de produção de pensamento crítico é uma autodefesa, de porque a gente consegue olhar para essa história, como a Operação Tarântula, por exemplo, e se incomodar e dizer, não, não foi assim que aconteceu, deve ter coisa a mais, então eu vou cavar para ver o que é essa coisa a mais que está aí e que não foi dita, então vou dizer o que não foi dito. E aí eu acho isso muito fundamental da Cláudia e ela acaba me baseando assim, fazem como um mantra nas minhas uhum. vidas militantes, profissionais, acadêmicas e pessoais. Mas eu concordo uhum. muito com ela, sabe, de que quando a gente consegue produzir nossas próprias narrativas, e aqui eu não falo narrativa acadêmica, que, que se desvincule isso, por favor, que a Cláudia em si nem é acadêmica também, mas qualquer que seja o formato, mas desde que a gente assuma esse lugar de produzir nossas próprias narrativas, isso já é uma baita autodefesa, é um registro de nós mesmas no mundo que nos apaga, sabe?
0: E aí, só para te fazer uma provocação, uma provocação do bem. Acho
1: que nós somos <risos>
0: acadêmicas, sim, porque é importante a gente dizer que o espaço da academia Também vai ser é marcado por, por nós, e acho que para ele ser marcado por nós falta, eu agora nesse processo de escrita da tese, enquanto mulher trans negra e marxista, volto às fontes marxistas, que são, obviamente referenciadas por homens cis, héteros, brancos e na sua maioria de classe média, e vejo como existe uma linha de pensamento baseada num ideário progressista que seja, mas muito marcado. Então eu fico pensando, é. a partir da sua fala, que me provocou também positivamente, fico pensando um dia, a gente vai escrever uma história social das travesti no Brasil, Vai escrever uma história política, econômica, a partir da ótica das travestis, porque a gente foi silenciada e excluída de todos sim. os lugares. Sim, sim. A gente
2: queria dizer que a nossa geração, atual, a esse momento agora histórico que a gente vive, apesar dos pesares todos, a gente está começando a escrever isso, porque a gente está começando a ocupar os doutorados, as pós-graduações. Então, a gente também está ocupando esses lugares. Não sem custos, né? Sim. A custo é. de toda uma série de gerações que vieram antes da gente e que não puderam nem passar na porta, e que deram sangue, literalmente, para que a gente hoje possa dizer eu sou a academia, mas acho que fundamental que a gente possa dizer sim, eu sou a academia, concordo contigo completamente.
1: Uhum. <risos> eu falei com a Dani, Dani, eu vou gravar com a Cel, você tem que estar neste programa, inclusive, a Dani, eu tenho que negociar o tempo dela, porque uhum. ela é uma mulher que está aí trabalhando bastante, produzindo, escrevendo tese, fazendo ativismos, então é muita coisa, mas eu falei assim, deixa aqui, por favor, vamos bater um papo, que eu acho que você vai gostar deste programa.
0: É, é um bálsamo aqui para mim chegar e poder conversar com vocês. Obrigada.
1: Eu, eu agradeço. O privilégio é meu aqui de estar ao lado de duas mulheres maravilhosas e aprendendo, inclusive, né? E por falar em aprender, né, Céu, você também trabalha no artigo lá o conceito de necropolítica. E é um conceito que encaixa super bem para pensar né, como corpos trans são marcados e também são perseguidos. O que, que o Achille Mbembe, posso estar dizendo o nome errado do autor, pretendia dizer com isso, com o conceito de necropolítica?
2: É mais um conceito super denso e aí me cabe... Desde os meus lugares, assumi aqui de antemão que eu ainda estou também aprendendo sobre eu cavando entendendo a complexidade, já que é um conceito atravessado por muitas complexidades diferentes, mas de modo geral, ele foi trabalhado primeiro, especialmente, por um filósofo camaronês, que é o Mibembe, e ele usa certa torção, a gente pode falar assim, do conceito da biopolítica do Foucault, e põe o Foucault para dialogar com o Fanon, e especialmente o Fanon dos condenados da Terra, sabe? E a partir desse diálogo do, do Foucault com o Fanon, ele propõe outros enunciados para as lógicas da, da biopolítica, do biopoder. E ele vai pensar como que a morte e a violência são ferramentas de soberania, são ferramentas políticas, inclusive. Ferramentas políticas de composição de Estado, ferramentas políticas de composição de grupos e de sujeitos soberanos em detrimento de outros. Para não ficar de modo abstrato, tentando simplificar um pouco na medida do possível e correndo o risco de também estar tá, tá sendo rasa, já que é um conceito super denso, esse conceito ajuda a gente muito, muito a pensar de como as organizações sociais, de como os estados ou de como as políticas, sejam quais forem, elas fazem uso da violência e fazem uso da morte como ferramenta de organização das populações. E aí o conceito, de modo um pouco geral, ajuda a gente a pensar isso. E aí, nesse artigo, por exemplo, ele ajuda a gente a pensar como que... Porque tem um, um tema central na ideia de necropolítica, que é a ideia de, das políticas da morte. Para definir essa ideia de necropoder ou da necropolítica, o, o autor acaba propondo, e aí é uma pegada muito fanoniana, de entender que, especialmente nos contextos coloniais, que são basicamente todos, mas no, no, nas conjunturas também coloniais, a organização política assume o status de guerra, de guerra no sentido de disputas em vários e vários níveis, inclusive nos níveis mais cruz. E para que a política assuma o status de guerra, ela precisa estar delimitando o tempo inteiro quem são os aliados e quem são os inimigos. Então, pensar a ideia da necropolítica ou política da morte, ou pensar especificamente que alguns precisam morrer para que outros possam viver, que acho que esse é o enunciado-chave da ideia da necropolítica. Alguns precisam morrer para que outros possam viver. Só que você precisa delimitar o tempo inteiro. Quem são aqueles outros que precisam morrer? E como que se delimita quem somos nós, quem são os outros? E a delimitação é a partir do que ele chama, e alguns outros autores chamam também, de políticas da inimizade. Então, você cria uma organização coletiva, uma organização social, que se falta na construção do inimigo. Então, o nosso grupo precisa delimitar quem é o inimigo. E se esses outros são os inimigos... Toda a tática de, de lidar com eles vai ser uma tática bélica, inclusive de morte, inclusive de políticas de morte e de extermínio. Tem um texto que chama necropolíticas. É bem fácil deixar só estar tá no Google que é quando esse debate se abre de uma forma mais abrangente. Mas no texto ele pensa, por exemplo, um contexto da Palestina, um contexto de uma certa organização social da Palestina. E quando essa delimitação de quem somos nós, quem são os outros, criou uma série de inimigos, populações inteiras que foram de certa forma, declaradas inimigas, e a partir daí se cria uma série de políticas estatais de extermínio, políticas muito bélicas.
1: E aí você falando sobre o Estado da Palestina, a gente fez um programa especificamente sobre pinkwashing, uhum. e como que isso funciona. Eu vou até aproveitar esse, esse momento, desculpa até interromper sua seu lente de raciocínio, problema. mas é porque, por exemplo, algumas pessoas entenderam que falar sobre Palestina e Israel a gente está falando de forma antissemita, e não é. A gente está falando de forma antisionista, na verdade, e tem esses conceitos bem consagrados. Existem essas distinções. Não estamos falando do povo judeu, estamos falando de como que o Estado de Israel, as situações que a gente relatou aqui no podcast, em relação à Palestina, como isso funciona, e como que isso é problemático, é, utilizar o, o, o pinkwashing como uma maquiagem né, para esses problemas que existem enfim, é só um parêntese que eu vou aproveitar a oportunidade que eu achei interessante abrir esse parêntese mas eu, eu acredito que isso vai ter, ter sido falado no programa anterior mas eu achei interessante deixar esse parêntese aqui para a gente construir essa narrativa positiva também que a gente nunca seria antissemita né? não é disso que a gente está falando
2: e talvez seja bem fundamental marcar também que o Mbem não, o campo de pensamento dele não é necessariamente esse, a Palestina. Ele pensa contextos coloniais de uma forma geral e contextos uhum. de organização do Estado a partir do poder colonial. E ele ainda vai além, ele centraliza que, para pensar essas questões, o critério racial é fundamental, muito fundamental, porque o critério de delimitação entre uns e outros também é o critério racial. O critério entre que divide as branquitudes das as negritudes e de como isso é central para os projetos coloniais no mundo todo. Então, acho que pensar o MiBembe pede complexidades também bem para além das divisões de pensar acionismo, essas questões. Ele pensa outros lugares, assim, desde outros lugares. E aí, por exemplo, uma das dinâmicas que o autor marca para pensar sobre territórios coloniais... É, é também pensar que territórios coloniais são territórios onde o Estado opera pela lógica de um Estado de exceção. E se é um Estado de exceção, é um Estado onde os poderes instituídos eles se organizam de formas um pouco mais bélicas, de certa forma. E aí tem uns conceitos meio duros, assim meio chaves, e talvez meio chatos para gente falar num podcast, mas fica a dica para procurar, porque isso dialoga basicamente em como o um Estado que não está no seu funcionamento, entre milhões de aspas, normal, ou seu funcionamento jurídico desejado, fica um Estado da exceção. E como é um Estado político da exceção, ele opera pela lógica da soberania. Então vão ter alguns elencados ao lugar de soberanos que têm poder de decisão sobre todos os outros. E é um poder de decisão um pouco mais supremo, entre aspas. Assim. E aí o marca que isso é reflexo direto dos Estados coloniais nos estados coloniais, a lógica de, de alguns que têm domínio completo sobre outros, inclusive domínio sobre a vida de outros, sempre existiu e continua existindo.
1: Nossa, que fala! E eu achei coincidência que eu estou com texto para ler. Uhum. <risos> Foi indicação do Tiago Coate lá do Larvas Incendiadas. Enfim, eu estou enveredando em várias coisas e a curiosidade uhum. é tamanha e esta é uma delas também.
2: Legal. Mas aí... Também talvez seja importante marcar que esse autor específico, Me Mibembe, tem sido instrumentalizador central de alguns movimentos negros.
1: Uhum. Que,
2: especialmente aqui no Rio, em Pernambuco menos, mas aqui no Rio tem sido muito forte. O movimento de, de, de uma academia que pensa negritude, raça, tem lido muito o Mibembe feito ele circular.
1: Nossa, que bacana.
2: E aí foi importante só pensar que já que a gente entende que existe uma organização de Estado que determina que alguns precisam morrer para que alguns possam viver em paz, entre aspas, que essa paz conquistada pelo extermínio de, dos que incomodam, é, e a gente entende que a gente vive um contexto que a fronteira do normal é muito estreita que tem todos aqueles anormais que estão fora, e que anormais entre aspas, tem todas aquelas pessoas que estão fora que não cabem nisso, é muito marcado, como que até hoje, inclusive, um corpo travesti é um corpo que incomoda a normalidade, é um corpo que está fora então, por tabela, é um corpo que em muitos contextos é marcado como corpo inimigo, o corpo que precisa ser eliminado porque ele coloca em xeque o que é normal coloca em xeque o que é esse, esse suposto pessoa natural, sabe, essa suposta pessoa de bem, então nessa dinâmica de criação de inimigos o meu argumento, e o que para mim faz muito sentido, é pensar que travestis e pessoas trans em geral, sempre fomos historicamente entendidas como inimigas. Inimigas dos bons costumes, inimigas da segurança pública, inimigas do bom funcionamento das, das sociedades todas. E como nós são, sempre fomos historicamente entendidas como inimigas, a política que foi usada para nós sempre foi a política da inimizade, a política do extermínio e da aniquilação. Então, por isso que pensar sobre políticas da morte e pensar sobre a abjeção, para mim, casou muito bem, para entender o que danado foi a tal Operação Tarântula ou como que uma operação policial inteira foi pensada só para encarcerar travestis, porque, para mim, cada vez mais, encarceramento é uma política de extermínio. Se você encarcerar uma população, você está, de certa forma, apostando no extermínio e, e no apagamento dessa população. Encarcerar travestis faz parte desse grande extermínio que faz com que, no Brasil, por exemplo, a nossa expectativa de vida seja de 30 e poucos anos.
1: Está uhum. tudo ligado,
2: tá tudo muito ligado.
1: Só para as pessoas entenderem né? no primeiro dia de operação, mais de 56 travestis foram detidas na primeira noite da Operação Tarântula. Né?
2: E talvez só para marcar um recorde um histórico para entender e aí convido as pessoas a pesquisarem um pouco. Tem pouco material sobre isso, mas a Operação Tarântula começa no finalzinho de fevereiro de 87 e oficialmente ela acaba rapidinho. assim. Ela tem menos de um mês de duração porque teve Alguns movimentos sociais organizados que protestaram. É uma operação que não foi a primeira, provavelmente também não foi a última, mas ela se propunha basicamente a sair pela rua e prender qualquer travesti que fosse vista pela rua. Uhum. Basicamente era isso. Tinham carros especiais da polícia que saíam pela rua caçando travestis. E a ideia de caça aqui é muito precisa. E durante a operação toda, acho que, que algumas centenas de travestis foram presas,
0: em menos de um mês. Ultimamente, aqui no Rio, o movimento de transexuais e travestis foi surpreendido com a expulsão de Indianária Siqueira do seu partido de origem, partido com qual ela formou uma trajetória de militância institucional e sem entrar no mérito do devido processo de expulsão, o que eu pude tomar conhecimento eram de levantamentos de acusações vários levantamentos de acusações, eu não vi e me parece pelos poucos envolvidos diretamente que puderam me informar a respeito do processo, nenhuma oitiva e nenhum esforço real, efetivo de investigar se essas acusações elas eram fundamentadas. Então, o que fica do processo para mim, enquanto leiga, enquanto não militante daquele partido, que é um partido progressista é importante, é que mesmo nos espaços que nós construímos, que são os movimentos sociais e os partidos políticos, para nos proteger e que nós construímos para que eles fossem ferramenta de uma luta mais geral, nós também sofremos transfobia. Nós, obviamente, vamos sofrer de forma muito semelhante ao que nós sofremos fora desses espaços, perseguição por sermos travestis. E aí os termos são violência,
1: desconfiança, perigo, é, falta de caráter. Nossa, é, é importante pontuar isso. Esse caso aconteceu e eu fiquei assim, sem entender o que aconteceu de fato. Eu estava até conversando com, com uma pessoa que conhece a, a Indianari. É revoltante, então temos que pensar aí. E que conclusão, né? Assim, para o tema, inclusive, como que ele casa, né? O trabalho da Indianária é um trabalho aí já longo, de, de militância, de base. E
0: ela foi vítima da Operação Tarântula, ela é sobrevivente, né? Por Sim. isso que eu lembrei.
1: Sim. Olha só, a, a Indianária eu já ler alguns textos dela, alguns relatos, é, volta e meia a vida dela já ficou assim, né? No, no limbo, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro. Enfim, é uma pessoa que tem aí todo o meu respeito Inclusive, já quis entrevistá-la, a gente não conseguiu organizar para trazê-la para o HQ da Vida, mas espero um dia trazê-la. E para finalizar com essa colocação da Dani, que eu achei fantástica, eu vou ler aqui uma, uma citação do artigo da, da CEL. Se o monstro é aquele que ameaça ao revelar o principal perigo que o corpo trans representa Nessa perspectiva, é o fato de revelar o caráter artesanal, achei interessante esse termo, da construção de todos os corpos, inclusive os não trans, bem como a artificialidade que sustenta suas fronteiras e que pode ser facilmente borrada. Essa revelação pode nos ser uma pista sobre o processo de construção coletiva da abjeção. Nossa, que parágrafo cheio de coisa densa, né? Sobre como o gênero não é, não é caixinha, como que isso também na sociedade. Enfim, eu fiquei blowing mind com esse parágrafo seu, Céu. Ai,
0: que bom. Nossa, e me contemplou muito. Eu quero agradecer por você hum. ter escrito, estar pesquisando, por você estar viva sobre tudo.
2: Oh, não por isso. Me emociona muito sempre essas trocas. Muito, muito mesmo. E aí, sobre tudo que a gente falou agora, né? o que tem me atravessado muito em níveis pessoais até também, é entender como que tem uma série de ideias, de pensamentos, de imaginários, que eu prefiro entender chamando de racionalidades, que são criadas décadas atrás, e como essas ideias vão se atualizando, se atualizando, se atualizando, e chegam hoje e justificam uma série de atrocidades hoje, inclusive, e que são as mesmas de décadas atrás, especialmente sobre mulheres trans, sobre pessoas trans, de que pessoas trans não são confiáveis, que pessoas trans são violentas, que pessoas trans são inimigas, especialmente. Aí esse texto foi basicamente uma tentativa de entender isso, sabe? De como um conjunto de ideias que produziu uma coisa muito concreta, que foi uma operação policial, que produziu encarceramento, que produziu política penal. 30 anos atrás, a pergunta final que eu fazia aqui é isso tudo que foi feito 30 anos atrás ainda existe? E existe... Quais fantasmas sobraram disso que hoje seguem produzindo outras políticas penais, outras mortes, outros encarceramentos? E, e segue produzindo, assim. A gente tem sempre no cotidiano, e a Dani contou super bem isso, quando a Dani pontua como que se deu esse processo recente, e que sempre tem um quê desses fantasmas, que são muito mais antigos até do que a Operação Taran, mas sempre tem esses fantasmas que nos entendem como corpos a serem eliminados, que seguem sempre se atualizando, tomando outros corpos, mas seguem vivos aí, de certa forma. E entender onde que eles estão ajuda a gente a, a criar estratégia para continuar viva. Eu tenho pensado isso.
0: Uhum, exatamente. E criar uma rede entre nós, né? Isso. Criar uma rede entre nós e estarmos atentas e fortes,
2: como diz a música. Uhum. Sabendo que o que é produzido hoje tem raiz muito atrás e que olhar para essa raiz ajuda a entender como que hoje as pessoas seguem pensando o que elas pensam, seguem fazendo o que elas fazem, inclusive coisas que não têm explicação lógica, né? Tipo, enfim, coisas que não têm explicação racional, jurídico-legal, mas que acontecem.
0: Ah, é, em todos os âmbitos das nossas vidas, né? Não quero estender o programa para ficar uma conversa de comadres.
1: <risos> mas é, em todos os âmbitos é a parte da nossa legal, vida. Legal. Essa troca.
0: Pois é, porque tudo, né? Desde o momento que a gente acorda para ir à padaria até o momento que a gente chega em casa e fecha a porta, a quantidade, o número exponencial de transfobias, das mais sutis. Eu tenho a certeza que até os assédios que nós, enquanto mulheres, sofremos hoje, né? percebo isso, é um assédio atravessado pela transfobia. Né? As condescendências e, obviamente, aquilo que é mais forte que são é, os, os dispositivos de silenciamento, as opressões as violências, tudo isso é atravessado pela transfobia os nossos relacionamentos afetivos, é, os nossos relacionamentos de amizade, os nossos relacionamentos familiares por isso que nós precisamos umas das outras, precisamos construir essa rede de autorreferenciação, mais uma vez muito obrigada Cel ai não
2: por isso. Eu que agradeço essa oportunidade é incrível.
1: A oportunidade é do ouvinte do HQ da Vida que tá aí ouvindo um podcast que é feito de graça com todo esse carinho aí para vocês. E, o que privilégio estar tá aqui do seu lado e que privilégio ter Dani no nosso HQ. Toda vez que ela vem e aparece e a brilhanta e faz as conexões com a cabeça de militante com a cabeça de, de doutoranda enfim, essa bagagem toda, ela é maravilhosa e só vem agregar.
2: Agradecer vocês mais uma vez por essa experiência, por poder pensar junta. Eu sempre acho que pensar junta é o melhor caminho, potencializa e dá um gás e dá um sentido a tudo que a gente faz. Então, queria agradecer vocês. Compartilhar que, desse autor que a gente falou, o Ibende, tem uma frase que me, me mexe muito, me emociona muito, assim, que, de um texto que chama O Fardo da Raça. E aí tem uma frasezinha desse texto que ele comenta aqui, a crítica do presente só faz sentido se ela abre políticas do futuro. E essa frase me atravessa e ajuda a me colocar e colocar tudo que a gente conversou, tudo que a gente vive em perspectiva, para entender que de alguma forma a gente, Dani, aí eu fico muito feliz de estar conversando uhum. Com uhum. comigo, uhum. a gente já é um futuro sonhado de algumas que vieram antes de nós. E ao mesmo tempo, fazendo o que a gente faz, a gente está abrindo outros futuros possíveis para as que vão vir depois. E, e para mim é sempre importante. Colocar essa perspectiva, sabe, nas coisas que a gente faz, porque ajuda a tornar um pouco mais leve essa perspectiva é tão dura nossa. Então, só queria agradecer a vocês.
1: Nossa, que agradecimento, né, Dani? Fechou com chaves de ouro.
0: Exatamente, muito, muito obrigada sempre. Tamo juntas, estamos fortes, vamos sobreviver e vamos ser felizes, né?
2: Sim, vamos ser felizes e vamos ser leves, vamos acessar as coisas que são nossas, inclusive os doutorados.
1: Isso. Antes da gente ir para o finalzinho, tem só aqueles recadinhos básicos de programa que a gente faz. Eu gostaria né, de fazer um convite de todo mundo que está ouvindo este podcast. Se tem mulher no podcast, você use a hashtag Mulheres Podcasters. Desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade podcasts Brasil. Agora o HQ da Vida está encampando a hashtag LGBT Podcasters. Então, sempre que vocês forem divulgar o nosso programa e qualquer outro programa que tenha LGBT, utilizem essa hashtag. E também com os nossos colegas do movimento negro, que são podcasters negros e podosfera preta. O HQ da Vida ele apoia essa iniciativa, apoie você também. E lembrando, nós estamos no nosso e-mail, hqdavida.gmail.com. O nosso Facebook é a Banca do HQ, é um grupo, né? E siga a gente no Twitter, no, no Instagram, no Facebook, que é tudo HQ da Vida Podcast. A gente também coloca o nosso áudio no YouTube, mas lá não é muito ouvido. Assine o nosso feed, estrele a gente no iTunes. E se você quiser apoiar o nosso projeto, vá lá em padrim.com.br. E lembre, a gente também trabalha com o YouTube, que é Doutora Drag. E vai estar lá falando de alguns temas políticos e de saúde, enfim, e LGBTs. É isso. Então agora vamos para aquele tchau-tchau podcastal. Celso, se você está estreando na Podosfera, é uma coisa muito Sim. simples. A gente conta 3, 2, 1 e dá tchau-tchau. 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 Death.
2: Esse podcast foi editado por Alice Santos.